0: Queridos irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. As aulas continuam sendo ministradas, ao menos por hora, exclusivamente pela plataforma do Facebook. Então, à medida que a aula for sendo ministrada, você pode deixar aí a sua mensagem, a sua opinião, a sua dúvida, o seu questionamento, e eu te responderei sempre que possível for. As temáticas, a temática de cada aula é sempre de escolha da igreja, da própria igreja, Uh, e nós viemos de uma, de uma série de mensagens acerca do livro selado e seus sete selos que nos foram revelados no livro do Apocalipse. Então, antes de entrarmos na temática da aula de hoje, que é uh, o tempo, as diferenças e similitudes e semelhanças entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, vamos, eu vou apenas responder um questionamento que me foi feito no final da aula anterior. E o questionamento é o seguinte, missionário, por que, que você disse que a batalha final vai acontecer em Jerusalém se a Bíblia diz que a batalha final é a batalha do Armagedom e, portanto, no Vale do Megido, ali, uh, norte, noroeste uh, do estado de Israel? Uh, em verdade, a Bíblia não diz que a batalha final uh, vai acontecer no Vale do Megido. O que Apocalipse, capítulo 16, verso 16, diz que as nações ali serão ajuntadas no vale do Megido, que no, no hebraico se chama Armagedon. Uh, a Bíblia não diz que essa batalha vai acontecer ali. Quando o sexto anjo derrama uh, a sexta taça do cálice da ira, ali imediatamente vem um sexto flagelo. E esse sexto flagelo é nada mais nada menos que o secar das águas do rio Eufrates, diz a palavra de Deus. É. Quando as águas do Eufrates se secam, as nações que vêm do oriente, capitaneadas sobretudo por uma grande nação que vem ali da terra onde o, onde o, onde o sol nasce, uh, conseguem atravessar o Eufrates justamente porque as águas se secaram, eles atravessam o Eufrates e milhões de pessoas, e se concentram ali no vale do Megiddo, com, se concentram no lugar chamado Armagedon. Entretanto, Joel capítulo 3, eu quero ler com você, para que não fiquemos na, na, com qualquer dúvida, ele diz assim, é, livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 12, Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, que é... O Vale do Cedrão, que é o vale que se encontra exatamente ali é, em Jerusalém, ele separa a cidade antiga de Jerusalém, ele separa o Monte Sião, o Monte do Templo, do Monte das Oliveiras. Zacarias 14, lembramos bem, Zacarias 14 diz que Jesus retornará do local onde ele foi assunto aos céus e ali ele aporar é, os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então... Jesus retornará para a batalha final ali, no monte das Oliveiras, de frente para o vale do Cedrón. Olha o que diz, então, a continuação do verso. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Verso 14. Multidões. Multidões no vale da decisão. Ou seja, o vale da decisão... É o vale de Cedrão, é o vale de Josafá, porque o dia do Senhor está perto. Aonde? No vale da decisão. Então, é um costume é, equivocado afirmarmos que a batalha final é a batalha do Armagedon. Na verdade, o Armagedon, o vale do Megido, é o local de concentração das nações é, que se colocarão... É, Contra a nação de Israel, contra o povo de Israel para, na batalha final. É bom ressaltar que esse vale é um vale tão, tão, tão grande, tão grandioso, que ele se estende desde o norte de Israel até muito próximo do deserto de Judá, ali ao norte da cidade de Jerusalém. Ok? Não nada a nada dúvida, eu espero que sim. Mas, então vamos continuar com a aula de hoje. A aula de hoje vai falar sobre as diferenças e similitudes do tabernáculo de Moisés, da, da, da revelação dada a Moisés do tabernáculo eh, no Monte Sinai, no monte, na cade, nas cadeias de montanhas do Sinai, ali no Monte Oreb, eh, e as diferenças em relação, eh, e até as similitudes, que na verdade há mais semelhanças do que diferenças entre eh, o tabernáculo e o templo sonhado por Davi, projetado por Davi é, e construído por seu filho, pelo rei Salomão. Okay? É, enfim, vamos inicialmente à leitura da palavra de Deus, que é o, ve o primeiro verso da Bíblia que fala sobre o tabernáculo, porque é, eu vou apresentar por ordem cronológica primeiro o tabernáculo, para depois, quando a gente compreender bem o tabernáculo e os elementos que compõem ali o tabernáculo, a gente passa, então, para o templo, uh, pro templo de, de, de Salomão, o templo de Davi. Okay? Vamos à leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Passa para o verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar, modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, a fim de fazer velar a sua própria palavra, como, ele diz, como o Senhor diz através da boca do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso 12, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Então, à medida que Deus uh, estabelece o projeto da criação uh, da Mishkan, do tabernáculo, para o povo de Israel, Deus estava fazendo cumprir a sua palavra, a sua palavra profética, uh, e talvez para Israel, para a nação de Israel que estava passando ali, que havia acabado de ser liberta de um cativeiro que durava, que durava 430 anos, desses 430 anos, efetivamente, 400 como escravos, depois de passar uh, pelas, pelas pragas, depois de transpassar o mar vermelho e agora se encontrar no deserto, Deus chama Moisés para o monte Sinai e ali uh, Deus diz para Moisés para descalçar as suas sandálias porque aquele lugar era santo. Não, Aquele lugar efetivamente não era santo, aquele lugar estava santo porque Deus estava naquele lugar. Então a santidade não era inerente, não era intrínseca ao monte Sinai, mas sim ao Deus que estava estabelecido naquele momento no Monte Sinai, isso é muito importante para compreendermos uh, o tabernáculo, o projeto de Deus para o tabernáculo. Porque em verdade o que Israel pensava, o que a nação de Israel que se encontrava ali uh, no deserto pensava era que o grande projeto de Deus para eles era chegar, fazê-los chegar à terra santa, à terra prometida. Né? E na verdade não era esse o grande projeto de Deus. O grande projeto de Deus era fazer cumprir a sua palavra que ele havia dito através é, da boca do profeta Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 3. Quando ele diz, quando, ele, quando Deus garante, promete, que em ti, ele diz para Abraão, em ti é, abençoarei todas as nações da terra. Evidente que Deus estava se referindo à vinda do Messias, da descendência de Abraão. Então quando Deus diz para Abraão, Abraão que, farão, que através dele abençoaria todas as nações da terra, Deus uh, esse era o grande projeto de Deus para a nação de Israel. E não especificamente a terra prometida, geograficamente ali a terra de Israel, que também era um projeto de Deus. Mas o grande projeto, evidentemente, era a vinda do Messias e a salvação até mesmo da nação uh, de Israel. Então quando Deus chama Moisés no monte Sinai, e ali estabelece, entrega a Moisés uh, a, a lei, a, os dez mandamentos. Uh, ali Deus cumpre a sua palavra e ali Deus estabelece uma nova ordem. Ele diz, olha, agora nós, essa nação vai viver com uma espécie de, de anficionia, de, de um, um culto central a Deus e, e, e as tribos ficarão ao redor desse templo, né, dessa, desse, desse tabernáculo. Ocorre que Deus estava fazendo a nação de Israel perceber que tudo que está inerente a este tabernáculo, e é isso que nós precisamos compreender, tudo absolutamente tudo que diz respeito a este taber, este tabernáculo aponta para Deus aponta para Cristo aponta para a vinda do Messias essa é a grande mensagem do tabernáculo o tabernáculo quando Deus revela a sua palavra e, e, e revela o projeto do tabernáculo ah, ele estava dizendo que olha aonde você estiver eu estarei contigo porque porque você vai velar e vai e vai levar a minha palavra, e a minha palavra que traz vida, né? então vamos pontualmente, nessa imagem que você está vendo aí, acerca do tabernáculo de Moisés, ver que é algo é, não muito requintado, é algo simples, né? mas com alguns artefatos talvez um pouco complexos para se compreender, mas vamos abordar cada um deles, e você certamente não terá, dificuldade para compreendê-las. Essa primeira imagem que tem à sua frente, aí na, na entrada principal do tabernáculo, é a bacia de bronze. E nós vamos compreender cada um desses, desses elementos. Mas um, antes de abordarmos cada um desses elementos, eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. As quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, passa para Hebreus capítulo 10, no verso 1, diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Esse texto é muito, é muito enriquecedor e ele torna claro pra gente... Que aquilo que acontecia no passado apenas era uma sombra das, do cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que acontecia no tabernáculo, com a oferta de sacrifício, com, com a mesa dos pães da propiciação, com os candelabros, as menorais, com o altar do incenso, com a bacia da purificação, tudo era uma sombra do que na verdade ele refletia, né? do que ele apontava que era a figura de Jesus Cristo, o Messias. Então essa primeira imagem que nós temos aí é o altar de bronze. Uh, vamos à leitura da palavra de Deus? Êxodo capítulo 38, verso 1, que fala do altar do holocausto, o altar de bronze. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia de cinco côvados, era o comprimento e de cinco a largura era quadrado o altar e de três côvados a altura essa essa que pese ele esse texto descreva que esse altar é um altar é, de madeira de acácia ele é todo coberto por bronze né? Se nós continuarmos a leitura da palavra nós veremos que esse esse altar é todo coberto de bronze, e ele simboliza o altar do sacrifício do cordeiro, o sacrifício do animal que era levado, e, e Deus ali aceitava aquele holocausto e fazia encobrir o pecado do pecador, mas isso no tempo da antiga aliança, no tempo da lei mosaica, da lei estabelecida ao povo de Israel. Nós vivemos sob a, sobre, sobre a nova aliança, sob o período da graça e não mais sob o período da lei mosaica. Então, no período da graça, na, na visão de João Batista, em João capítulo 1, verso 29, depois de João uh, ter sido exortado, admostrado ali pelos, pelos judeus que desceram de Jerusalém ao, para encontrar-se com João, questionando por que ele batizava nas águas do Jordão. Então no dia seguinte, João capítulo 1, verso 29, diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não mais o pecado é encoberto, agora o pecado é totalmente retirado. Agora... A... O pecador é remido, o pecador é santificado porque Deus levou seu filho único na cruz do Calvário para morrer por nós. É o sacrifício vicário, substitutivo, perfeito. Então aquele altar da de, de, de madeira de acássia, coberto totalmente coberto por bronze, ele também apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ok? o segundo elemento na sequência aí do, do do tabernáculo porque era uma sequência tá era uma sequência quem podia entrar no tabernáculo somente os sacerdotes inclusive no santo lugar somente ou seja dentro da, da, da tenda somente os sacerdotes existe um lugar específico nós vamos ver isso mais à frente dentro da tenda que é o chamado santíssimo lugar ou santo dos santos, ali somente o sumo sacerdote e ainda assim no dia da expiação uma vez por ano. Então vamos ao segundo elemento ali na sequência, na ordem em que o sacerdote passa entrando ali pelo, pelo, pela entrada principal do tabernáculo. Então o segundo lugar é a bacia de bronze e diz assim o texto, do capítulo 38, verso 8. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. Aqui a, a Bíblia fala dos espelhos das mulheres porque a parte interna é coberta pelos espelhos das mulheres. Isso também tem um significado muito especial, muito incrível, porque as pessoas, o sacerdote quando ia ali é, se purificar, aquela água não era para beber era para se limpar, era para se lavar antes de entrar uh, no santo lugar ele se olhava, era o, o espelho que ele refletia ali refletia basicamente a sua impureza os seus erros né? enfim, é, passa para o êxodo 40 no verso 30 que, fala, que explica melhor a, a posição dessa bacia e, para, e a utilidade dela na, no tabernáculo diz assim pois a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Então vejam que a, a bacia da purificação ela tinha é, como objetivo central para que os judeus se lavassem. Okay? então não, não, não era uma não era, aquela água que era depositada ali, não era água para se beber mas sim para que os judeus pudessem se lavar. Vamos fazer uma analogia então, porque essa bacia também apontava para Cristo. Veja o que diz João capítulo 13, verso 8. João capítulo 13, verso 8. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte Comigo. Ou seja, naquele momento da cerimônia do lava-pés, onde Jesus ah, decide por lavar os pés dos seus discípulos, num ato absolutamente simbólico e muito rico, muito profundo, João questiona, Pedro questiona Jesus, Senhor, o Senhor ah, não vai nunca, nunca que vai lavar os meus pés, não admitiria isso, hipótese alguma. E aí Jesus disse para Pedro assim, olha... Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Ou seja, se eu não te purificar, se eu não te limpar, você certamente não terá parte comigo. Então Pedro diz assim, oh, então não lava só os pés não, lava minhas mãos, a cabeça, lava tudo. É... Então aquela bacia da purificação do tabernáculo também era uma bacia, também era um elemento do tabernáculo que apontava para Cristo. Ok. Entrando então no tabernáculo, entrando na tenda do tabernáculo, do lado direito nós temos a, a, a mesa da, 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 dos pães da propiciação. Os pães, doze pães, asmos, ou seja, pães uh, feitos sem, sem o fermento, nós entendemos, toda a cultura judaica, o fermento simboliza o pecado. Nós uh, rememoramos aqui. É, que os, os judeus, na festa da Páscoa, eles também retiram o fermento dos pães, retiram o fermento de toda a casa, na verdade, porque eles apresentam, eles têm a ideia de que, ah, e conceitualmente isso é muito rico, porque é mais ou menos assim, um pão sem fermento, um pão com, com fermento, quando a gente leva ele ao forno, ele cresce, é o mesmo peso é o mesmo pão mas ele tá ele, ele cresce ele fica bonito mas na verdade por dentro ele tá vazio ele tá oco ele tá é só é só aparência né o pão sem fermento ele sai murcho ele sai vazio assim né mas ele é um pão verdadeiro porque ele ele representa exatamente aquilo que ele que ele é que ele demonstra ser então é um pão verdadeiro é um pão, não é um pão inchado pelo pecado né? Pois bem, ali dentro do, do, do tabernáculo, no lado direito, tem uma mesa com doze pães. E por que doze pães? Porque representa as doze tribos de Israel naquele momento, que eram a, a, aqueles que, que participavam da ceia do Senhor ali na, uh, no tabernáculo, evidentemente. Tá? Vamos à leitura da palavra de Deus, êxodo, capítulo 37, verso 10, por gentileza. Êxodo 37, verso 10. Diz assim, a palavra do Senhor. Fez também a mesa de madeira de acácia Tinha o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. Ah, essa mesa também era de madeira de acácia diferentemente da, do altar do sacrifício, essa mesa era toda coberta de ouro. E também temos uma analogia em relação a... A figura de Cristo, porque como eu disse, e volto uh, a rememorar-lhes, todos e absolutamente todos os elementos que compõem uh, o tabernáculo apontam para Cristo. Até mesmo uh, os, os ganchos que prendiam a lona no chão né, da, da, daquela, daquela tenda. Tá? Então, João capítulo 6, acompanhe comigo, João 6, capítulo 30, João capítulo 6, verso 33. A 35, diz assim a palavra do Senhor, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, depois de multiplicar os pães e peixes, depois de andar sobre as águas e, e a partir dali uma multidão começa a seguir Jesus, e Jesus disse para algumas daquelas pessoas, olha, vocês estão me seguindo, porque eu lhes dei o alimento, eu lhes dei o que de comer. Então algumas pessoas viraram para Jesus e falaram assim, olha, mas Moisés nos deu o maná dos céus. Jesus disse assim: olha, não foi, em verdade não foi Moisés que lhes deu o maná, foi o meu pai que está no céu. Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, quem, quem, quem se alimenta da minha palavra, jamais terá fome. Jesus estava se colocando como o alimento eterno, explicando para aqueles que estavam seguindo, que estavam ali em busca de um alimento físico. Jesus falou, olha, eu sou o alimento eterno, quem se alimenta de mim, quem se alimenta da minha palavra, jamais terá fome. Então, naquela, naquela situação do tabernáculo, Jesus também, além de representar o pão, né, o alimento eterno, o alimento espiritual, ele também se representava a mesa que sustenta o pão. Né? É, Ali dentro do santo lugar, lembrando que o, o tabernáculo, o santuário do, do tabernáculo é dividido em dois cômodos. O primeiro é o santo lugar e o segundo o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. Nós ainda estamos nesse primeiro cômodo. Então se do lado direito tem a mesa com os pães da propiciação, do lado esquerdo tem um candelabro, uma, o que os judeus chamam de menorá ou candeeiro. Nós re rememoramos que na visão de João no Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, João tem aquela visão uh, de Cristo glorificado e aquela visão de Cristo glorificado se dá entre os candeeiros. E ali o próprio texto da revelação diz que os candeeiros representam as igrejas, as sete igrejas ali, João vê sete candeeiros. Pois bem, vamos ao texto sagrado, êxodo capítulo 25, versos 31. Verso 31, êxodo capítulo 25, verso 31, assim diz a palavra do Senhor. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Verso 37. Também lhes farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. É claro que as lâmpadas aqui são, são, são alimentadas... É, 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 é... O combustível dessas lâmpadas é o azeite né, que mantém essas lâmpadas acesas. Então é, era necessário o candelabro, o candeeiro dentro do tabernáculo porque era a única fonte de luz, era a única fonte de iluminação dentro do tabernáculo. Era exatamente este candelabro, esse candeeiro, é, essa menorá, como dizem os judeus. Ah, nós vamos estudar mais atentamente a menorar quando mais percuscientemente quando estudarmos acerca do templo por enquanto vamos de maneira mais perfunctória mais superficial para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de compreensão claro que cada um desses elementos tem uma profundidade é, incrível e a gente precisaria e nós demandaríamos muito mais tempo do que temos disponível para 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 analisar cada um desses elementos pois bem em João capítulo 9, versos 4 e 5, depois Jesus... É... Vamos, vamos, vamos comigo na leitura da palavra de Deus. João capítulo 9, versos 4 e 5. Nesse momento Jesus estava curando um cego de nascença. E aí ele diz assim, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais... Pode trabalhar, verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus também é representado através da luz ali daquelas, da, daquela menorada, daquele, daquele candeeiro. Lembrando que não, há, não, não havia entrada de luz é, natural dentro do, do tabernáculo tabernáculo tá era totalmente fechado. Então, Jesus, era aquele candeeiro, né? representando Jesus, era a única fonte de iluminação, de luz para os sacerdotes quando eles entravam no santo, no santo lugar. Okay? É... Eu me recordo também de uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando Jesus é levado ao templo, para a sua apresentação pela primeira vez, quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega Jesus no momento da apresentação levanta Jesus. Eu imagino ele levantando Jesus. A Bíblia não diz que ele levanta Jesus, mas era o momento da apresentação. Né, e, e Simeão diz assim, dentre outras palavras, ele diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, é, Jesus, mais uma vez, é apresentado como a luz do mundo. Ok. Dentro desse santo lugar, então, temos mais um elemento, uh, que é o altar do incenso. E é interessante que o altar do incenso, o incenso em todo, em todo o contexto bíblico, ele representa a oração. Vamos, êxodo capítulo 37, uh, mais precisamente no verso 25. Contem comigo a palavra do Senhor, deixa eu abrir aqui, êxodo 37, Verso 25 Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura, era quadrado, e dois de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. Então, o último elemento dessa parte, deste cômodo do, do tabernáculo, era o altar uh, do incenso. Lembrando que em Apocalipse capítulo 5, verso 8, nós estudamos esse texto quando estudamos uh, o livro selado dos sete selos, ali o próprio, o próprio texto uh, diz que o cálice estava cheio de incenso, e que esse incenso representava a oração dos santos. Então o um incenso muitas vezes representa a oração dos santos. O apóstolo Paulo sempre também fez... Uh, eu também fazia essa, essa analogia, dizendo que clamava e esperava que Deus recebesse a sua oração, ou a sua oferta, o seu, a, o seu relacionamento com ele, através do incenso. E que, essa, e que esse incenso, e que essa oração fosse recebida pelo Pai, como um aroma suave se achegando às suas narinas o próprio Senhor Jesus Cristo porque há uma outra forma de nós enxergarmos também esse altar do incenso não apenas pela questão da oração mas ah, ah, demonstrando que Cristo, o próprio Cristo era o supremo intercessor da igreja porque na oração sacerdotal, João capítulo 17 mais precisamente no verso 20 ele diz assim, não rogo somente por estes, ou seja os, o, o, os discípulos daquele momento mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqueles quem eram? Somos nós, aqueles que, que vieram a crer em Cristo, nós que nos convertemos em Cristo. Pois bem, antes de encerrarmos a aula de hoje, eu sei que não vai dar tempo para a gente ver tudo, mas tem um último elemento que eu acho riquíssimo e é muito importante, que não é um elemento nem do santo lugar e nem do santíssimo lugar, mas é exatamente o elemento que separa os dois. Uh, um véu azul do, 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 que tem dentro do tabernáculo. Essa imagem do tabernáculo demonstra mostra um véu azul de entrada e tem um véu azul no meio do tabernáculo que separa aí os dois cômodos. Nós vemos aí no primeiro cômodo, tem do lado direito a mesa com os pães da propiciação, do lado esquerdo a menorá, logo à frente o altar do incenso e antes de entrarmos no santíssimo lugar, onde tem ali a arca da aliança, o arca do testemunho, nós temos aí um véu azul. Esse véu desenhado ali demonstra também, se você prestar atenção, não sei se você vai conseguir enxergar, ali tem o um leão da tribo de Judá, que também aponta para Cristo. Vamos ler o texto sagrado, Êxodo capítulo 26, mais precisamente no verso 33, assim diz o texto. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, uh, o véu fazendo separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu é o caminho que nos leva a Deus, porque ali a arca da aliança representa o próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinando a, a Tomé, seu filho na fé, ele diz assim, Tomé, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6, um texto bastante conhecido. O, o próprio apóstolo Paulo também, ensinando também a, a, a seu filho na fé, Timóteo, ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Marcos capítulo 15, verso 37, 38, assim diz a palavra do Senhor. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então Jesus ali na cruz do Calvário, quando diz Tetelestai, quando ele dá o seu último espiro é, de vida, suspiro de vida, ele e entrega o seu espírito, ali diz a palavra do Senhor que o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo. E não de baixo a cima. Por que não de baixo a cima? Porque não, não tem a ver com uma ação humana. É uma ação ah, exclusivamente divinal. Então o véu fora rasgado de cima para baixo, nos permitindo o livre acesso ao Pai. Se antes... O acesso a Deus, o acesso ao Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, se dava exclusivamente através do sumo sacerdote. Hoje, Deus nos transforma em sacerdote, Deus nos chama de sacerdote e nos permite o livre acesso a ele através das nossas orações. Amém? Uh, vamos ficar por aqui. Na semana que vem a gente adentra melhor ao Santo dos Santos, ao, ao Santíssimo Lugar, estudamos Uh, um pouco mais sobre a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Amém? Uh, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que é uma aula também complexa, mas a Escola Bíblica Dominical existe para isso, para que a gente consiga uh, se aprofundar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. E esse conhecimento nos faz mais fortes, nos faz mais firmes na fé que professamos. Uh, então, Desejo a todos um excelente domingo na presença do Senhor. Lembrando que domingo é, é dia do Senhor, domingo é dia de oração, domingo é dia de relacionamento com o Pai, é dia de crescer no conhecimento da Palavra. Uh, vamos orar e pedir a, a Deus que nos guarde nesse momento e que, e que derrame unção um sobre a vida do pregador da Palavra, o nosso pastor, o pastor Alexandre Gamo. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado Deus. Pela Tua presença em nós, Pai. Obrigado, Deus, porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Obrigado, Deus, porque nós temos livre acesso a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de intermediadores. Nós temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário para que o véu do santuário fosse rasgado de cima a baixo. Obrigado, Deus, porque o Senhor recebe a nossa oração como um aroma suave se achegando às suas narinas. Obrigado, Deus. Guarda-nos debaixo da tua destra fiel, debaixo da tua palavra. Guarda-nos com o teu sangue. É, derrama um são sobre a vida do nosso pastor, o anjo da igreja, a liderança que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem. Fique na paz. Tchau, tchau.